0: Wie man sich bettet, so liegt man. Das sagt eine alte Volksweisheit. Gilt das vielleicht auch für unsere letzte Ruhestätte? Darüber denken wir da in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Hureb, zu der sie ganz herzlich begrüßt, Gabi Fröhlich. Schön, dass Sie mit dabei sind. Unser Leben jetzt ist eine Vorbereitung für die Ewigkeit. Das sagt Favika Direk Friedle. Nur denken wir kaum je daran. Und am Ende des Lebens holt uns dann all das ein, wovor wir in den langen Jahrzehnten davongelaufen sind. Unsere Neigung zu Misstrauen, Unversöhntheit, Selbstmitleid, Reizbarkeit, all das sind Eigenschaften, die sich im Alter nur noch schwer abschütteln lassen. Deshalb gilt nach wie vor der Rat des römischen Dichters Horaz: Carpe diem, pflücke den Tag. Carpe diem, unser Leben jetzt als Vorbereitung für die Ewigkeit. Uns zugeschaltet aus Paris ist Père Direct Friedle. Er ist Pfarrwikar in Saint-Dominique, der Pfarrei Saint-Dominique in Paris. Stammt aus Deutschland, genau aus dem Schwabenland, ist seit 28 Jahren in Frankreich und im zehnten Jahr jetzt Priester im Erzbistum Paris. Herzlich willkommen, Père Direct Friedle.
1: Ja, hallo, guten Tag, bonjour aus Paris.
0: per <lacht> Direc im Lockdown im Frühjahr waren Sie in einem Seniorenheim, zu dieser Zeit damals. Jetzt sind Sie vorwiegend in einem Kloster bei Paris, wo es auch viele ältere Ordensfrauen gibt. Was, was, hat das für, was war das für Sie für eine Erfahrung, so jetzt mit dem Leben im Alter ganz eng auf Tuchfühlung zu kommen?
1: Ja, wie Sie es gerade angesprochen haben, mit dem ersten Lockdown, den wir hier in Frankreich hatten, äh, kam ich in dieses in dieses Seniorenheim äh, von den kleinen Schwestern, von den Armen. Habe da auch schon früher als Seminarist schon mal äh, ein Praktikumszeit gemacht über den Sommer. Und jetzt äh, durch den zweiten Lockdown bei uns hier, durch das, durch das dass das Gemeindeleben etwas beschränkt ist auf dem alltäglichen Austausch mit den Leuten und äh, Heilige Messzelebration ähm, Versuche ich gerade äh, auch auf dem Land auszuhelfen, bei den Mitbrüdern und jetzt wie gesagt, wie Sie es angesprochen haben, in diesem ähm, Kloster, wo auch äh, ein Altenheim für Nonnen angeschlossen ist, aus verschiedenen Kongregationen. Da komme ich jetzt ganz außergewöhnlich, weil normalerweise ist man da hier nicht mittendrin als, äh, als Stadtvikar, ähm, komme ich da mehr mit in Berührung mit dieser Bevölkerungsschicht mit dieser, mit dieser Gruppe von Menschen, die wir, die, zu der wir auch eines Tages zählen werden, Eltern, alternden Menschen, ähm, komme ich mehr in Verbindung damit und sehe, wie es eigentlich ganz, ganz konkret aussieht im Alltagsleben von vielen älteren Menschen, sei das heißt es jetzt geweihten Personen, äh, getauften, gläubigen äh, Christen oder vielleicht auch anderen Menschen, die dann auch mit in diesen Institutionen mit drin sind, die äh, nicht unbedingt christlich oder praktizierend ihren Glauben leben oder gar nicht haben. Äh, ich sehe da viele Unterschiede, sehe da viele ähm, Profile, sehe vieles, was sehr schön ist und sehe dann auch auf der anderen Seite, was recht schwierig ist, sein kann und noch schwieriger werden kann. Also, nur um ein kurzes zu Beginn, ein kleines Beispiel zu geben. Ähm, ich denke an, ich kann ihren Namen nennen, sie ist weit weg und ist, äh, die Marguerite ähm, hatte ein schweres Leben. Äh, die ist jetzt, äh, die geht auf ihre 90 zu, hatte ein schweres, äh, ja, äh, mit vielen Hindernissen durchsätes Leben, äh, Misshandlungen und äh, schwere Arbeits Konditionen, schwere äh, Wohnungskonditionen, also hat ihre drei Jungs auch dann allein großziehen müssen und so weiter. Und diese Frau, die hat an ihrem Glauben immer festgehalten, hat auch an ihrem, so wie die Mutter, der Mutter Teresa dann auch immer sagt, an ihrem Rosenkranz sich festgekrallt, festgeklebt, wie das Efeu sich am Baum oder an der Wand hochhängelt und rangreift. Äh, diese Marguerite hat heute trotz Ihrer schwindenden, äh, ihr trotz ihres schwindenden Sehvermögens, äh, ihrer Schwindelanfälle, ihrer äh, prekären Herzkondition, äh, hat die einen Lebensmut, hat sie eine Ausstrahlung, hat ähm, einen Geist und, und eine Geistesgegenwart, die ganz nicht nur beeindruckend, sondern sehr berührend ist. Also es lieben sie auch alle, äh, weil wenn sie kommt, dann ist jemand da, vielleicht auch jemand anders in ihr da, wobei ich dann gleich im krassen Gegensatz dazu äh, jemand mit einem sehr, ähm, wie sagt man, ja sehr verwöhnten Leben äh, neben ihr stehen hatte. Äh, das sage ich den Namen mal nicht zeigen äh, was weiß ich wie haben wir nennen wir jetzt einfach mal die 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 Kunigunde die Frau Kunigunde die hatte ein sehr äh, ja äh, verwöhntes Leben hat nichts gefehlt äh, hat viel äh, viel gereist hat sehr kultiviert und äh, diese arme Frau die fällt allen auf den wecker, um es mal ganz äh, ordentlich zu sagen oder ganz vulgär zu sagen, weil sie eigentlich nie zufrieden ist, weil es immer was gibt und wenn weil es nie so ist, wie es sein sollte nach ihren Regeln, nach ihrem Verständnis. Ähm, gut, sie wurde einem bestimmten, in einer bestimmten sozialen Schicht groß, äh, ist aber irgendwo ganz weltfremd und 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 ja jetzt irgendwo ganz total unglücklich, auf jeden Fall sehr schwierig zu leben, wobei die andere Frau, die die das wirklich harte Leben hinter sich hat, sehr angenehm äh, zu leben ist und ja, um es jetzt einfach mal so schwarz-weiß dastehen zu lassen, das äh, das ja das das betrifft einen, das regt dich dann zum Nachdenken an, mich auf jeden Fall, weil es eben nicht nur diese beiden Beispiele sind, sondern es gibt dann äh, ja Beispiele ohne Ende natürlich. Kann man vielleicht auch nochmal vorneweg vorne schnell sagen, es gibt so viele Altersgeschichten und so viele Altersbewältigungen und Ausrichtungen auf die Ewigkeit, wie es Menschen gibt natürlich. Aber wir sprechen wahrscheinlich in dieser Sendung dann doch, doch noch etwas über grundsätzliche Dinge, die vielleicht auch jeder von uns äh, jetzt im Bewussten, im jüngeren Alter noch mit einbeziehen kann, damit das Alter und die Ewigkeit wirklich diese schöne Zeit werden, die Gott ja für uns will. Hm.
0: Das, was Sie eben erzählt haben, erinnert mich ähm, an ähm, diese biblische Verkehrung der Verhältnisse. Die Armen sind reich, die Reichen hm. sind arm. Ist das so, dass das vielleicht gerade im Alter, wenn so die Fassaden fallen, noch also dann richtig deutlich zum Vorschein kommt?
1: Also bin ich von überzeugt und da passt dann noch dieses andere Evangelium dazu. Die ersten werden die Letzten sein und die Letzten werden die, die Ersten sein. Ähm, ja, Sie haben es richtig angedeutet, richtig angesprochen. Die Fassaden fallen auf jeden Fall. Und was ich jetzt im Umgang im Altersheim mit den Leuten festgestellt habe, es kommt immer mehr. Und dann also total endgültig kommt es ganz zum Vorschein, sozusagen der Schlussphase, wie, wie, wie vielleicht Leute in ihrem Kindesalter erzogen wurden und was sie da erfahren haben. Und wie, sie, wie man reagiert hat auf ihre kindlichen, sagen wir mal, kapriziösen äh, Verhaltensweisen oder vom Verhaltens ja einfach ihre Reaktionen als Kinder. Äh, vielleicht ist es nicht jetzt so klar, was ich da sagen wollte, aber wir, wir haben sie ja alle schon erfahren. Als Kinder haben wir unseren eigenen Kopf wollen dies machen, wollen das nicht machen, wollen jenes essen, wollen nicht dieses essen, äh, wollen immer nur spielen und so weiter. Und wir brauchen jemand der uns gegenübersteht und sagt, nein, jetzt mach zu deinem Besten. Jetzt hast du eine Stunde spielen, aber dann kommt die Arbeit. Und dann kommt Essen und dann kommt Dusche und dann gehst du ins Bett und wir, wir brauchen Anleitung. Wir brauchen jemand der uns sagt, sag bitte, sag danke, sag guten Morgen, sag gute Nacht, sag auf Wiedersehen. Werthöflich, das ist uns nicht angeboren. Das müssen müssen wir alle lernen. Bei manchen geht schneller, bei manchen geht's weniger schnell. Auf jeden Fall ist der eine dann ein bisschen wüterischer als Temperament, der andere ist langmütiger und wie auch immer. Und das kommt, also was ich jetzt als Erfahrung gemacht habe, alles im voranschreitenden Alter doch immer wieder mehr zum Tragen, vor allem wenn es nicht äh, irgendwie korrigiert oder ja äh, positiv beeinflusst wurde zu in der kinderzeit in der jugendzeit oder dann auch noch in unserer bewussten erwachsenenzeit irgendwann kommt es zu einem punkt wo da könnte man fast sagen die tür zugeht auch physiologisch oder chemisch gesehen im gehirn im 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 ganzen körper die dinge zugehen wo man nichts mehr aufnehmen kann wo man nicht mehr äh, offen ist um neue einflüsse mit einzubringen und vielleicht auch die Überlegungsfähigkeit, die die Kompetenz äh, nachzudenken und in sich zu gehen, irgendwie etwas blockiert wird und das kommt dann geballt in der auf der letzten geraden Strecke äh, bis zum bis zum vielleicht zum Hüber, bis zum Sterben dann doch noch mehr raus im positiven Sinne, aber dann auch im negativen Sinne und deshalb sagt man ja auch immer, es ist gut, wenn man die Kinder ähm, schön und richtig nicht manipuliert, sondern imprägniert. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt französisch ist, aber die Kinder, äh, ja, solange sie aufnahmefähig sind und extrem hochaufnahmefähig sind, ihnen alles zu geben, auf jeden Fall in Samenform, dass es dann später aufsprießen kann und dann auch im Alter richtige Frucht tragen kann.
0: Das heißt, es geht jetzt schon auf das, was wir als Eltern unseren Kindern beibringen, kann am Ende Auswirkungen haben auf das, wie unsere Kinder auch später dann das Altern erleben. ist ja ein spannender Gedanke. Wir müssen vielleicht an der Stelle per Direkt noch ähm, uns klar machen, dass wir hier dass wir auf keinen Fall auch mit diesem Ansatz urteilen können, über das, wie Menschen sich im Alter verhalten. Es geht so um Grundzüge, aber wir müssen uns dessen gleichzeitig bewusst sein, dass es auch Krankheit gibt, die wirklich etwas in einem Menschen verändern kann und dass man da nicht eins zu eins sagen kann, er fällt sich so, weil er vorher das nicht gelernt hat, sondern da gibt es ja sicher auch eben wirklich auch physi physiologische Veränderungen im Gehirn und so, die wir auf keinen Fall jetzt einfach, wenn ein sich vielleicht aggressiv verhält im Alter oder so, das, das, das kann mit Demenz zu tun haben, das kann ja, mit ähm, Fall, ja. das kann mit anderen Erkrankungen zu tun haben, Parkinson oder so, die, ja, ja. die auch solche Veränderungen im Gehirn bewirken. Also darum geht es jetzt nicht.
1: Ja, also ich glaube, das muss man wirklich ganz deutlich und unterstreichend sagen. Erstens ist niemand Richter über jemand anders. Das ist christliche Grundlage. Zweitens sind wir in einer Lebenshilfesendung, um etwas wie Impulse zu geben, äh, spontan aufzurütteln und die Leute, also unser Publikum, alle, die uns zuhören und über unser Publikum dann hinaus vielleicht andere Leute auch mit äh, betroffen werden oder in, äh, angesprochen werden, äh, dass wir die äh, stimulieren zu ihrer eigenen Lebensbetrachtung. Das ist der einzige, für mich auf jeden Fall das einzige Objektiv. Und alles, was ich sage, das predige ich mir wahrscheinlich als erstes mal selber. Das ist, muss auch ganz klar sein. Äh, es gibt hier keinen keinen Richter, der am, über den Radiosender geht oder über Herzen oder über Leben, die er gar nicht kennt, äh, sich aussprechen kann. Es geht hier um Grundzüge, was man feststellen kann, hier links, rechts, in allen Bevölkerungsschichten, bevölkerungsschichten und vielleicht auch in verschiedenen nationen äh, so ganz grundlegende tendenzen und dann darf dann jeder selber danach nachforschen mhm. in sich gehen und nachdenken äh, wie es bei ihm denn so steht hängt es mit meiner pathologischen mit einer meiner mehr ja, mit einer pathologischen situation zu dass ich das und das nicht mehr kann oder dass ich da und da darüber nicht mehr hinauskomme über dieses bestimmte niveau oder ist es eine Herzensangelegenheit, eine Seelenangelegenheit, wo ich mich doch dann auch äh, Hilfes, hilfesuchend und, und freudig vertrauend Gott zuwenden kann, dass er mir da wieder weiterhilft, so wie er es ja will. Das muss ja auch nochmal klar gesagt werden. Gott will unsere, unser Glück, unsere Seligkeit, er will unsere Zufriedenheit, er will unseren Frieden. Und da geht es uns ja auch als heute in dieser Sendung drum, dass wir alle ja. vorwärts gehen können in diesen, auf diesen Weg in die richtige Richtung zu ihm. Hm.
0: Also die ähm, es geht um Glück, es geht um Seligkeit, es geht um Frieden, es geht um Freude, um ein freudiges, erfülltes Leben. Das alles aber über den Weg, dass wir darüber nachdenken, dass ähm, unser Leben endlich ist und äh, dass wir jetzt an uns arbeiten müssen. Nämlich eigentlich im Grunde kann es morgen alles vorbei sein, das weiß keiner von uns. Oder aber wir denken daran, dass wir eines Tages auch älter werden und auf manche Stützen, auf die wir uns so selbstverständlich uns jetzt stützen, uns dann eben nicht mehr stützen können. Aber das das ist ja eigentlich ein ganz ernstes Thema, also ein, ein sehr ernsthaftes Leben. Auch das Leben bekommt durch seine Endlichkeit. Einen größeren Ernst, überhaupt Ernst. Nämlich, wären mhm. wir unendlich, ähm, wäre alles relativ egal, was wir tun, weil wir noch eine Unendlichkeit Zeit hätten, alles wieder anders zu machen. Mhm. Ähm, das heißt, wie geht das zusammen? Äh, per Direkt ähm, diese Ernsthaftigkeit und gleichzeitig das, was Sie von ähm, dieser Dame Marguerite mit so einer Leichtigkeit auch beschrieben haben im Leben. Wie geht das zusammen? Leichtigkeit, Freude, Heiterkeit und diese Ernsthaftigkeit.
1: Ich glaube, das, das Stichwort da drin ist Akzeptanz, äh, dieses Akzeptieren der widrigsten äh, Lebensumstände. Äh, Nämlich wieder Marguerite, ich könnte auch das Beispiel meiner eigenen Großmutter nehmen, vielleicht kommen wir nochmal darauf zu sprechen später. Die ist mit 104 Jahren gestorben, jungen Herzens und äh, mit also in vollem Bewusstsein, hatte aber ihre eigene Mutter mit viereinhalb Jahren schon verloren und drei Stiefmütter oder zwei, ja ungefähr zwei Stiefmütter auf jeden Fall und eine dritte noch äh, in ihrem Leben äh, mitbekommen, die zwei Weltkriege, wie auch immer, sprechen wir vielleicht später noch über meine Großmutter, die für mich ein großes Beispiel in dieser Richtung ist, aber Marguerite, wie meine Großmutter, die akzeptieren alles, was kommt und sind dann vielleicht auch über ihren Glauben hinaus ganz, über ihren persönlichen Glauben hinaus ganz tief und automatisch katholisch im Sinne von eucharistisch, die sagen immer danke, lieber Gott, für das, was mir jetzt geschehen ist. Danke, dass du mit mir da drin steckst. Danke, dass du mit mir da durchgehst und dann wandeln sich die Dinge. Also wenn ich jetzt sage, die sind ganz eucharistisch, diese, diese zwei Personen, die ich da jetzt erwähnt habe, in ihrem, in ihrem Grunddenken, ja, sie sind dankbar, sie sagen dank, sie geben die Dankbarkeit weiter und das verwandelt alles. Ich weiß nicht, ob dieses Buch in Deutschland bekannt ist von einem, Eva ähm, von einem amerikanischen evangelikalen äh, Prediger, äh, Merlin Carothers hieß er. in den 80er Jahren, hat er ein Buch geschrieben über die, die Macht des Lobpreises, die Macht der Danksagung. Wenn ich, wie Jesus und alle, die mit ihm in der Heiligen Messe beten, immer und überall Dank sagen, dann wandeln sich die Dinge. Wenn ich alles annehmen kann und weiß, und manchmal spüre ich es nicht, aber weiß und wissen will und glauben will, dass Gott aus allem Schlechten etwas Gutes ziehen kann, dann bin ich auf dem Richtigen. Weg Und dann werde ich nicht bitter. Dann werde ich nicht bockig. Dann werde ich nicht... Ja, dann, dann, dann schließe ich mich nicht ein, dann bleibt das offen und dann werde ich eben, entweder werde ich jung oder bleibe jung, wie Gott der Vater, Jesus und der Heilige Geist ewig jung sind. Und dann schließt sich der Zirkel oder der Kreis, dann bin ich eigentlich schon von einem eucharistischen, von meinem dankbaren Leben her in dem trinitarischen Leben, wo alles ja die ganze Zeit äh, Annahme und Aussendung ist, wo alles äh, gegenseitiges gut tun ist und wo ewige Anbetung und ewiger Lobpreis für die verschiedenen Personen der Heiligen Dreifaltigkeit und alle, die um sie rum sind oder in ihr sind, mit stattfinden. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles ein bisschen geballt kommt, aber äh, und auf, auch weiß ich nicht mehr, ob das auf Ihre Frage direkt antwortet, aber äh, der Ernst, ja, und die die Leichtigkeit, die können nur kommen, wenn ich alles, und das unterstreiche ich jetzt dreimal, alles in meinem Leben so annehme, wie es kommt. Jetzt für die Oma war es der Erste Weltkrieg mit viereinhalb Jahren. Dann war es der Zweite Weltkrieg. Danach die Inflation, Adolf Hitler. Was weiß ich nicht noch alles. Dann die die, die, die die goldenen Jahre des Wirtschaftswunders in Deutschland. Und was weiß ich noch alles. Und dann kommt irgendwann auf einmal der Krebs und du musst ins Krankenhaus und alles liegt flach und dann, was kam da noch, um vielleicht nochmal über meine Großmutter ihren Weg zu sprechen, äh, kam dann irgendwann noch, war sie endlich in Rente mit mit 70 und dann wurde ihre Schwester krank, die aber noch das gemeinsame Geschäft hatte mit mit meiner Großmutter, ja da musste meine Großmutter mit 70 nochmal einspringen, hat den Laden noch ein paar Jahre gehalten, bis dann alles wirklich abgeschlossen war. Und sie hat alles angenommen. Sie hat es angenommen, hat dann auch im weiteren Alter verschiedene Dinge angenommen, die sie dann nicht mehr tun konnte, ihrem Alter entsprechend. Wir haben in unserer Familie diese Anekdote, das weiß ich noch. Äh, hat die Oma, hat sich immer ganz äh, autonom äh, ja, äh, versorgt, war ja. sie schon 80 aber mit 80 hat sie dann endlich meine Schwester zum ersten Mal gefragt, ob sie denn die ähm, Glühbirnen auswechseln könnte, weil sie könnte doch jetzt nicht mehr auf den Stuhl und auf den Tisch hoch, um das auszubauen. Und dann danach kam das: könntest du bitte äh, die Vorhänge äh, abhängen. Gewaschen hat sie sie noch selber mit 80, aber sie konnte sie nicht mehr runterholen oder wieder aufhängen. Das waren so Schritte, Schritt um Schritt, Schritt um Schritt, die sie auf ihren ja auf ihrem Heimgang äh, ja, begleitet haben oder die Schritte, die sie gemacht hat. Schritt für Schritt hat sie sich akzeptierend äh, das nehmen lassen, was Gott nehmen wollte, um dass auch die anderen vielleicht sich auch um sie kümmern kon konnten, dass sie wieder zurückbekommen konnte, was sie ihr ganzes Leben lang gegeben hat. Und so, um es noch vielleicht kurz zu Ende zu bringen, ist meine Oma mit 100 dann erst in, ins Altenheim gekommen und hat dann noch vier Jahre äh, äh, friedlich äh, verbracht, bis sie dann 2012 äh, ähm, am Christkindssonntag Wochenende dann gestorben ist. Akzeptanz von allem, was Gott gibt und was alles, und alles was
0: annehmen, was Gott gibt. Aber es klingt ja bei Ihrer Großmutter nicht. Passiv. Also es ist nicht so, man könnte ja meinen, jemand, der einfach so, ich, ich, ich lächle jetzt alles weg, ähm, mm -mm. positiv denken, das ist ja durchaus auch in Mode im Moment, aber das ist ja nicht genau das Gleiche. Also jedenfalls fühlt es jetzt, so wie Sie es erzählen, nicht genauso an.
1: Nein, ich glaube, das muss man auch ganz fest, fest, festhalten. Das ist dieses, äh, auf Französisch reimt sich das, la croix et la joie sont inseparable. Das Kreuz und die Freude sind unzertrennlich. Es gibt niemand auf dieser Welt, der nicht äh, Hindernis in seinem Leben hat, keine äh, Prüfungen erfährt, äh, keine Schmerzen erfährt, äh, natürlich auch Freude. Ich hoffe, dass es niemand gibt auf der Erde, der nicht jemals schon Freude erfahren hat. Aber es ist niemand ausgeschlossen vom, vom höchsten Königsadelsstand äh, bis zum letzten armen Waisenkind in Kalkutta oder in Haiti. Wir haben etwas alles zusammen Grundsätzliches, dass wir Freude und Schwierigkeiten erfahren. Und was wir halt als Christen dann so schön haben, wir haben Jesus, der mit uns ist, alle Tage bis, an, bis ans Ende der Welt. Und da ist der Angelpunkt, da ist der Knackspunkt, da ist der Wendepunkt. Ich kann im Endeffekt selbst zähneknirschend dann mal alles annehmen, wie es kommt. Was sollen wir jetzt sagen, hier in Paris oder in Frankreich, kurzum, wobei es in Paris natürlich geballter ist, wie in anderen Großstädten von Frankreich auch, total Lockdown. Sollen wir jetzt äh, wieder auf die Straße gehen und randalieren und, und Rebellion machen? Es gibt solche Tendenzen, die sind hier bei uns vorhanden, okay. Oder nehmen wir es an und gehen wir still, nicht mehr, also still und stillschweigend, aber gehen wir still, im Sinne von ruhig und mit der Kraft Gottes durch diese, durch diese schwierige Situation oder gehören wir zu denen, die dann jetzt äh, lodernd überall Fackeln schmeißen, im Sinne von ähm, was weiß ich, äh, Diskussion, entbrannten Diskussionen über über die Medien und sich zu Tode diskutieren und, und sich die, 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 die Haare raufen und rausreißen und die, 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 sich die Gesichter zerkratzen über dieses ganze Thema oder nehme ich das jetzt an, bin ich ein bisschen weise, bin ich ein bisschen einfach im positivsten Sinne des Wortes und nehme es an und versuche das Beste daraus zu machen, wer hat am Ende des Tages den Frieden im Herzen und so das ist, das ist das konkrete aktuelle Beispiel mit, unserem Covid, äh, mit unserer Covid-Situation. Aber äh, das gibt es zu jeder Epoche. Ich sage das oft zu Leuten heute, jetzt werden wir uns mal ein bisschen beruhigen, bitte. Natürlich ist es nicht, jetzt äh, einfach mit, einem, mit der Hand äh, über den Tisch runterzukehren. Aber äh, es gab Weltkriege vorher. Es gibt andere Situationen, Kriegssituationen in dieser Welt. Denen geht es viel schlimmer, viel dreckiger, viel elender als uns beruhigt euch jetzt mal und seid einfach mal ein bisschen weise, anstatt, anstatt hier immer Rebellion äh, zu schreien. Ja, aber wir aber vielleicht um das
0: herauszuarbeiten. Nein, und das ist, nein, im Grunde ist es ja schon, ähm, das, wie wir heute leben und auch äh, Sie sagen nicht nur wie wir leben, also was wir tun, sondern auch wie wir die Dinge erleben und in unser ja in, in das Einbauen wie wir sie erleben nicht wieder ist ja auch was Aktives dabei wo man sich durchaus sagen kann jetzt mache ich mal atmeimer einmal tief durch und reagiere dann und lass das Ganze sich mal setzen es steht ja immer der Verdacht wenn man sagt wir nehmen die Dinge an wie sie kommen dann besteht ja die Gefahr dass man gar nichts mehr tut und die Hände in den Schoß legt und sagt ich, ich wir können eh nichts machen wir können alles nur annehmen ähm, von, so wie Sie Ihre Großmutter beschrieben haben, habe ich den Eindruck, dass das nicht Ihr Ansatz war, sondern dass sie durchaus sehr zupackend war und vielleicht auch in bestimmten Situationen gesagt hätte, hier muss ich mir meine Stimme erheben, hier muss ich etwas tun, hier sehe ich Unrecht kommen, was auch immer, wo man das sieht. Und auf der anderen Weise aber höre ich das richtig raus und das tiefe Bewusstsein, dass mir nichts zustoßen wird. Ähm, was mich irgendwie vernichten kann, wo ich also verzweifelt um mein eigenes Leben kämpfen muss. Nämlich am Ende geht es ja darum, es sind die Widerwärtigkeiten da. Ja. Ähm, ihre Großmutter oder die Frau, die Sie am Anfang genannt haben, Margarita, haben da irgendwie ihren Weg durchgefunden. Die mussten wahrscheinlich auch ganz schön kämpfen dafür. Ja. Aber gleichzeitig haben Sie diese Heiterkeit offensichtlich sich bewahrt. Ähm, die daraus kommt, dass man nicht Trübsal bläst in dem Ganzen und nicht ganz völlig verzweifelt und sagt, jetzt kommt eine dunkle Macht über uns her und die wird uns alle, alle ergreifen und wir werden alle untergehen.
1: Für mich das Grundsätzlichste ist, glaube ich, dass Gott schon das letzte Wort gesprochen hat und dass es auch in meinem Alltag jeden Tag, 24 Stunden oder von einer Stunde auf die nächste, dass er das letzte Wort hat und dass es bei mir nur darum geht, dass ich seinen Willen Erkenne, er will das Schlechte nicht. Aber in unserer gottgegebenen Freiheit können wir, kann die Menschheit sich für das Schlechte entscheiden. Da tragen wir alle die Konsequenzen, selbst wenn wir da manchmal nicht selbst dafür verantwortlich sind. Alle tragen die Konsequenzen von, diesem, von der großen Sünde der Welt. Sagen wir es jetzt einfach so ähm, mal ganz kurz. Ähm, Glaube ich, dass Gott stärker, größer, besser, gütiger, schöner, mächtiger im Sinne der Liebe ist als alles dieses Schlechte, das in der Welt jemanden oder mir passieren kann. Glaube ich und bin ich dazu bereit, es so anzunehmen, dass er selbst, dass er so groß ist, so gütig, so gut, dass er durch dieses objektiv Schlechte in der Welt mich die meinen und vielleicht auch die Kirche führt. Ich will jetzt nicht nochmal mit Corona da anfangen. Die Leute haben sowieso alle schon die Ohren und die Nase voll von diesem Thema. Aber ich bin 100% davon überzeugt, dass nicht Gott Corona gesch geschickt hat. Das ist nicht mein Glaube. Es ist auch kein katholischer Glaube, äh, dass Gott so reagiert und äh, die, die, die 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 Sünden so bestraft. Das sind die Konsequenzen von unserem äh, schlechten Verhalten. Okay, wie auch immer. Das ist nicht das Thema jetzt. Aber glaube ich, dass er uns durch das, was hier jetzt alles äh, vermaßnahmt wird und angeordnet wird, dass er uns die Möglichkeit gibt, aufgerüttelt zu werden und auch aufzurütteln und dann entschiedener uns für ihn, für das Gute, für das ethisch Richtige mich entscheide oder uns entscheiden. Glaube ich das? Und wenn ich da drauf mit Ja antworte, dann, glaube ich, bin ich auch wieder schon auf diesem Weg nicht der passiven Akzeptanz, des passiven Akzeptierens, aber des aktiven, dankbaren, lobpreisenden, konstruktiven ja, äh, Bauens einer neuen Gesellschaft und vor allem meines eigenen Lebens, meiner eigenen Existenz. weiß jetzt nicht, ob das jetzt das ganz klar war.
0: Bild, das, ja, das biblische Bild, das mir dazu einfällt, ist ähm, der Gang durch das ähm, Rote Meer. Also im Grunde, es gibt da die Stürme, es gibt das Wasser, das sich an den Seiten aufbauscht, es gibt die Verfolger von hinten, aber Gott führt sein Volk durch. Und das ist ja auch wieder ein Bild, dass die Kirche immer auch, was die Kirchenväter auch für den Weg durch den Tod benutzt haben. Also insofern ist das ein Weg durch die Zeit, aber der uns, wenn wir diesen Weg so gehen können in unserem Leben, dann gleichzeitig auch eine Vorbereitung für unser Sterben am Ende. Ja,
1: dann nehmen Sie den Psalm 22, es ist es 22 oder 23, das hängt jeweils von der Bibel ab, aber der Herr ist mein Hirte. Gehen Sie das alles nochmal durch. Ich wandle durch finstres Tal. Er gibt mir zu essen gegenüber meinen Feinden, errichtet den Tisch vor mir, vor, vor meinen Feinden. Er macht alles, er macht alles. Äh, vielleicht ist unser Problem heutzutage in Europa oder in der westlichen Welt, dass es uns etwas zu gut ging, zu lange. Und jetzt erlaubt Gott, dass es ein bisschen zugeschnürt wird, ein bisschen enger wird und alle rasten aus und es gibt Panik und, und ich kann in die Panik mit eintreten oder ich bleibe, das was wir vorher angesprochen habe, in, in dieser aktiven Friedenseinstellung meines Herzens. Es gibt nichts und niemand, der an mich ran kann, an mein Leben ran kann. Und wenn ich sterben muss oder müsste, selbst jetzt, wenn mir der große Blumencontainer auf den Kopf fällt, wenn ich jetzt aus dem Fachhaus rausgehe, ja, wenn ich bereit bin, wenn ich, wenn ich wenn ich vorbereitet bin, so durch die Welt zu gehen, dann gibt es zwei Optionen noch. Entweder es passiert mir wirklich nichts, weil meine Zeit noch nicht gekommen ist oder ein, ein, ein Event, ein, 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 ein Unfall oder irgendeine Situation in dieser Welt passiert und meine Stunde ist da und ich bin fertig für die Ewigkeit. Da gibt's dieses, dieses, ähm, dieses kleine alte Tischgebet, äh, habe ich irgendwann mal gelernt, äh, das dann endet mit: äh, "Lieber Gott, danke fürs Brot für, den, für die tägliche Mahlzeit" und so weiter und bitte durch Christi Blut, mach's mit meinem Ende gut, Herr, mach mich bereit heute für die Ewigkeit. Ja, damit ist alles gesagt seid alle Zeit bereit, wachet und seid alle Zeit bereit. Okay, und das kann ich in jeder Lebenssituation, das darf ich, das muss ich vielleicht in jeder Lebenssituation äh, mir nochmal bewusst werden und mich daran anpassen. Nicht unterjochen, sondern das annehmen. Das ist das, was mir das Leben, was Gott mir durch mein Leben heute vorschlägt. Mhm.
0: mm die, um unser Leben jetzt als Vorbereitung für die Ewigkeit. Das ist unser Thema hier in der Lebenshilfesendung bei Radio Reib. Unser Gast ist Per -Direk Friedle. Er ist Vicar in Paris und wir sprechen mit ihm darüber, wie wir uns jetzt schon in unserer Lebenshaltung, unseren Einstellungen, Grundeinstellungen, auch in unserem Gebetsleben, das haben wir nur ganz kurz gestreift, aber auch ein ganz wichtiges Thema, wie wir uns jetzt schon vorbereiten können dafür, dass wir den Weg dann mit der Zeit langsam vielleicht auch schnell auf die Ewigkeit zugehen und dass wir die Zeit jetzt nutzen sollten, um Lebenseinstellungen, Haltungen einzuüben, die uns dann später im Alter tragen können. Dann, wenn wir vielleicht nicht mehr die Kraft haben, sie mit unserem Bewusstsein und unseren Entscheidungen noch grundsätzlich zu verändern. Frau Krämer ruft uns aus dem Saarland an. Guten Tag, Frau Krämer.
2: Ja, guten Morgen. Ich bin da. Das Jawohl. Schön. Freut mich sehr. Ja, die Frau Krämer aus dem Saarland. Wir leben ja an der Grenze zu Frankreich. Und deshalb freut mich so sehr, dass wir heute Morgen den Herrn Per Derek, habe ich gelesen, aus Frankreich hier zu Gast haben in unserem Radio. Und ich wollte zuallererst mal Danke sagen. Als ich seine Stimme hörte, da war ich direkt schon froh. Und ich liebe Frankreich über alle Maßen. Von Jugend an haben wir mit unserem Dorf wunderschöne Kontakte gehabt mit Frankreich. Ein deutsch-französischer Verein wurde gegründet. Ein Austausch mit mhm. dem ersten Verein, der mit Frankreich einen Austausch hatte. Und äh, jetzt im Nachhinein ging mir alles so wieder durch den Kopf. Wir haben hier in unserem kleinen Dorf wirklich gute Beziehungen gehabt. Und ich selber bin im Alter von 16. Sind, äh, zu Gast gewesen in Frankreich in einem ganz kleinen Dorf mit einem Schloss. wie
0: hieß das? Ähm, Frau, Krämer? Ja? Frau Krämer, das ist, das ist sehr, sehr schön, dass Sie ja. das erlebt haben und auch, dass Sie uns das erzählen möchten. Aber jetzt ist ich
2: für mich die Frage, ob Sie fertig. auch zum Thema der
0: Sendung noch etwas sagen möchten.
2: Ja, ich möchte zu der Sendung jetzt sagen, dass wir wirklich schon immer so gelebt haben mit offenem Herzen in die ganze Welt reingeschaut und Gott uns geführt hat. Und vor allen Dingen nicht in der Angst leben. Und dann denke ich jetzt auch, was in Frankreich so passiert, tut mir auch so weh. Ja, also vor allen Dingen nicht in der Angst leben. Ja.
0: Danke schön, Frau Krämer, dass Sie uns das Danke. erzählt haben. Alles Gute Ihnen ins Saarland. Per Direkt nicht in der Angst leben, sagt Frau Krämer. Das ist rückt 100 ja jetzt richtig. in diesen Tagen ganz nah an uns heran. Nicht, also ja. wir das gedenken heute an die Opfer der Terroranschläge vor fünf Jahren in Paris. Ja. Ja. Die Menschen leben oft in Angst und jetzt durch die durch die ja. ganzen Genau, die Corona-Pandemie-Berichterstattung und so weiter. Die Angst ist sehr stark da, hat man den Eindruck. Die Psychologen sprechen davon, dass ähm, sie sehr, sehr viel Arbeit haben.
1: Ja, das, ich glaube, das ist das größere Übel. Und das äh, freue ich mich, dass die Frau Kämer das angesprochen hat und unterstrichen hat, das sind Jesus-Worte, habt keine Angst. Das hat der heilige Johannes Paulus II. Zusammen, zu Anfang seines äh, Pontifikats gesagt, mhm. habt keine Angst. Das gilt für alle Zeiten. Das ist, wie gesagt, eines dieser letzten und endgültigen Worte, die Gott schon in der Geschichte gesprochen hat. In diesem Sinne nochmals Danke an Frau Krämer, das wiederholt zu haben, unterstrichen zu haben. Ja, das ist, glaube ich, das größere Übel heute als aber, der Virus.
0: Aber wie, wie machen wir das denn, wenn wir, wenn die Menschen, man hat hier einfach Angst. Man kann ja nicht einfach sagen, so jetzt habe ich auf einmal keine mehr. Was, was tun wir gegen die Angst?
1: Da kommt, ich glaube ich, auch christliche, ähm, wie sagt man, äh, Nächstenliebe mit ins Spiel, dass wir füreinander da sind und dass wir nicht selbst mit Masken und wenn Sie Handschuhe wollen, dann auch, okay, und Gel und was weiß ich nicht noch alles. Seien Sie vorsichtig, äh, passen Sie auf, okay, halten Sie die Vorschriften ein, aber sprechen Sie hinter Ihrer Maske. Nehmen Sie sie auch runter, am Telefon braucht man keine Maske. Kümmern wir uns die einen um die anderen. Das ist das größte Problem, äh, dass man sich abschotten kann. Und wir machen alle die Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, wie es in Deutschland ist, wie es auf dem Land draußen mehr ist. Es ist etwas lockerer mit der, mit der Maskenpflicht und was auch immer. In der Stadt weiß ich, dass wir uns total abschotten können. Zum Beispiel in der Metro. Äh, hast du deine Maske auf? Hast du schon mal eine Wand vor dir? Ziehst du noch deine äh, Ohrstecker rein, deine, wie heißt deine Kopfhörer mit drin? Ziehst deine Münze noch ein bisschen tiefer über die Augen, dann bist du ganz weg und abgeschnitten von den anderen. Kannst du richtig zumachen. Äh, muss man vielleicht manchmal auch nicht unbedingt mit Kopfhörern, aber dann gehst du lieber in den Wald und sprichst mit dem lieben Gott, betest äh, oder läufst einfach nur in der Stille. Aber diese Angst, ich glaube, die kann wirklich manche Leute dazu treiben, sich abzuschotten und andere von sich wegzuschotten und das ist das Hindernis, das übergegangen werden muss und da kann ich dann mit dem anderen, ähm, wenn ich das über, überschreite, äh, mit dem in die den wieder in die Beziehung eintrete, in das nicht nur den Augenkontakt, sondern den, mit dem ganzen Menschen in Kontakt komme und seinen Ängsten auch, die ihn zum Ausdruck, dass er die zum Ausdruck bringen kann. Ähm, dann tue ich was, auch was im Sinne von, von, von christlicher Nächstenliebe äh, nicht nur gewünscht, sondern notwendig ist. Die Angst, ich kann sie niemand nehmen. Aber ich habe ein ganz persönliches Beispiel von einer Frau, einer kleinen magrebinischen Frau, die in der Psychiatrie war. Da war ich mit drin habe mit vielen Leuten da was zu tun gehabt, aber die war irgendwie ganz besonders. Die, 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 die hatte Angstzustände, wobei die anderen dann andere Pathologien hatten, aber sie hatte Angstzustände und sie hatte immer Angst, zwar vor Covid zu verschwinden. Sie hatte das Gefühl, sie wird immer kleiner und löst sich auf. Also so eine Existenzangst. Ich bin kein Psychologe, aber ich ich habe, glaube ich, richtig und natürlich einfach reagiert im Sinne von: Ich habe sie angelangt, ich habe ihre Hand genommen, ich habe meine Hand auf ihre Schulter gelegt und die, die, klebte nicht an mir dran, aber die hat sich, das, die hat sich, ähm, die hat sich an meine Hand schon festgehalten und die hat immer zu mir gesagt: Das tut mir gut. Jetzt weiß ich, dass ich noch da bin, weil eben jemand anders sie berührt hat und sie durch die Berührung von jemand anderem ihren eigenen Körper wieder als existent ähm, gefühlt hat,
0: wahrgenommen hat,
1: wahrgenommen hat und 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 sie sie wusste durch mich, dass sie eigentlich nicht im Verschwinden ist. Und auch, weil ich mich um sie gekümmert habe, weil ich zu ihr gesprochen habe und ich habe nicht großartige Dinge erzählt. Es war eine ganz, ganz einfache Frau, die konnte nicht mal richtig Französisch, aber die hat immer gesagt, ich verschwinde, ich verschwinde, ich verschwinde. Ich na, ich sage, guck, ich halte doch deine Hand, guck, meine, meine Hand und deine Hand. Und dann wurde es immer gleich ruhig. Jedes Mal hat es funktioniert. Und nur mal kurz ähm, die Klammer da auch aufzumachen. Also das heißt, bewusste Schritte angelangt.
0: kann man tun. Hm. Ganz einfache ja, Schritte. Bewusste Schritte kann man tun, zum, um, um der Angst zu begegnen, der eigenen und der Mitmenschen. Frau Krämer, ich danke für Ihren Anruf. Und dann hören wir als nächstes Frau Angela, die uns aus München anruft.
3: Grüße Sie Gott, ja, Frau Hallo, Angela. hier ist die Frau Angela aus München. Und zwar, also erstmal vielen Dank für die tolle Sendung. Ich schließe mich auch ganz gerne der Meinung von der Frau Krämer an die Angst ist das eigentliche Übel und dass die Angst schlimmer ist als das Virus. Jetzt möchte ich noch kurz ansprechen. Da war vor drei Jahren mal eine Predigt von einem Dominikaner-Pater, Pater Wolfgang Harjolf Spindler über die Coolness. Und das, das war eine Predigt, da ging es im Endeffekt eigentlich darum, Leute, egal was passiert, einfach Ruhe bewahren, cool bleiben, es ist nicht einfach so ein schnotterspruch von irgendwelchen Neuheiten, sondern Einfach, dass man versucht, wirklich, ähm, auch mit Covid-19, ich muss ehrlich sagen, die erste Woche war für mich der Horror. Ich wollte zu Hause bleiben. Ich musste aber ins Büro. Mein Job wollte ich auch nicht verlieren. Aber ich habe dann zu Jesus gebetet. Ich habe zu meinen Lieblingsheiligen, äh, Heiligen Kayetan gebetet, zu Jesus, Maria und Josef. Habe alle immer mit in die Arbeit genommen. Nach einer Woche war diese Panik von mir schon so gut wie aufgelöst und habe gedacht, egal, was jetzt passiert Gut, ich muss mein Testament noch machen, falls irgendwie was ist mal. Aber jedenfalls, ich bin viel ruhiger geworden und konnte sogar meine Arbeitskollegen und viele Mitmenschen auch von meiner, von der Kirche, konnte ich ermutigen, einfach die Sache anzunehmen. Nicht zu sagen jetzt nur, ja, die verfolgten Christen haben es viel schlimmer, obwohl das stimmt. Aber generell, dass man halt sagt, wir müssen jetzt, wir müssen jetzt irgendwie da durch und wenn wir uns an Jesus halten und unser Glaube, das ist doch eine Gnade ohne Ende. Und auch Nein. versuchen, Ungläubige dazu ermutigen. Mhm. Oder wie sehen Sie das?
1: Bin ich jetzt dran? <lacht> ja, also 100% ja. unterschrieben. Mhm. Ja, ich, ich bin auch davon überzeugt, dass dieses Beispiel, dass wir durch Ruhe, Weisheit, Coolheit, Vertrauen die im Letzten. Haben, ja genau, dieses Vertrauen, dass wir da die Leute äh, mit ansprechen, wie kannst du denn jetzt so ruhig bleiben in dieser, in dieser furchtbaren Situation, ja, dann kann ich Zeugnis ablegen, ja, ich bin nicht da zum Konvertieren, die anderen zu konvertieren, warum bist du ruhig, du warst doch vor einer Woche so zappelig auch wie wir alle und jetzt bist du ruhig, was ist passiert, was hast du gemacht, und dann kann ich Zeugnis ablegen und sagen: Ja gut, du, äh, wenn mir was passiert, äh, mein Leben ist in Gottes Hand. Wenn es sein soll, dann soll es sein, und wenn es nicht sein soll, weil meine Stunde noch nicht gekommen ist, dann ist sie nicht gekommen. Und äh, ja, also ich glaube, dass man kann. Covid, diese Covid-Krise zum Beispiel jetzt auch als große Chance sehen, um wieder auf unser Thema zu kommen, um auf das Wesentliche in unserem Leben zurückzukommen und dann auf ein ein frohes, friedvolles, sagen wir mal, krank sein im gegebenen Fall äh, zuzusteuern und dann, um es natürlicher noch zu machen, äh, im, im Sinne von, es kommt auf uns alle zu, auf ein friedvolles und freudiges Alter zuzusteuern, wie es ja eigentlich sein sollte, trotz Krankheiten, trotz Alterszipperlein, trotz schwindender Kräfte und sowas, allem, was ja nicht, das kann man nicht umgehen, aber äh, man kann es, auf die eine Art leben oder auf die andere. Und da sind wir uns hoffentlich alle einig, dass, dass das hohe Alter oder das ein, einfach das Alter schlichtweg, dass es nicht eine Zeit äh, des, nur des Leidens und nur äh, des, des, des Hinsiechens bis zu einem mehr oder weniger frühen Tod sein kann. Das Alter ist von Gott, und lesen Sie die Bibel darauf durch, auch dafür bestimmt, äh, für, die, ähm, für, für mein persönliches Glück, für, meine persönliche, ähm, ja, für mein persönliches Ausruhen und eben auch als letzte Etappe für das, was dann in Fülle danach kommt. Ich kann heute nicht annehmen, dass, dass viele Leute vor dem Alter Angst haben, weil es doch eigentlich eine schöne Zeit sein sollte. Und wie gesagt, ich wiederhole mich, eine schöne Vorbereitungszeit, eine friedliche Vorbereitungszeit, um dann endlich in die Fülle der Ewigkeit überzugehen. Und das, dieser Glaube oder diese, diese dieses Bewusstsein, glaube ich, das fehlt etwas zur Zeit. Und da sind dann Leute wie Sie, freut mich sehr, Frau Angela, äh, die dann da sind, um Zeugnis abzulegen und, äh, und da dafür äh, einstehen zu können und es den Leuten auch als schönes Ziel noch mal vor Augen zu halten und vor allem vor das Herz und die Seele. Äh, wenn die das nicht mehr wissen, äh, dann, dann darf man denen das schon äh, wirklich ganz deutlich äh, sagen und muss es dann auch sagen weil eben wir zur Seligkeit berufen sind und nicht zum Jammern und zum Siechen. Musik
0: KPDM ist das Thema in dieser Lebenshilfesendung bei Radio Horeb mit ähm, Per Direk Friedle. Wir sprechen über das Thema, die Vorbereitung jetzt in unserem Leben, wie können wir unsere Einstellung im jetzigen Leben uns helfen, uns auf den letzten Gang am Ende vorzubereiten. Ähm, so wie wir uns jetzt betten, so liegen wir auch dann, wenn wir krank sind, wenn wir alt werden, wenn unsere Kräfte schwinden. Per Direk, was wir eben noch kurz was gesagt worden ist, ähm, wir haben ja immer wieder festgestellt, wenn wir jetzt ein Leben voller Vertrauen leben, dann hilft uns das später auch vertrauensvoll auf Gott zuzugehen. Ähm, ich frage mich da gerade, wie wir das konkret im Alltag einüben können. Ich denke, ein Problem ist es oft, dass der kleine Alltag uns zu klein erscheint, als dass wir ihm große Aufmerksamkeit widmen müssten.
1: Sie stechen damit dem Messer genau in die Mitte, ins Herz, ähm, für, im Sinne von es gibt nichts Banales. Sie, ich nehme jetzt nochmal die heilige Therese von, von Lisieux. Die kleine Therese, die Stecknadel mit Liebe aufgehoben, wiegt mehr in der Ewigkeit, wiegt mehr für die Kirche äh, und ihre Mission als alle apostolischen Werke zusammen, die ohne Liebe ausgeübt worden wären. Äh, das eine schließt ja das andere jetzt nicht aus, das sind wir hoffentlich uns einig auch. Aber diese kleinen Alltagsgesten, die kleinen Akte des alltäglichen Lebens mit Akzeptanz wieder, äh, und Dankbarkeit angenommen, auch wenn es manchmal schwerfällt und sagt, okay, jetzt muss ich halt doch nochmal das ganze Geschirr spülen oder was weiß ich, oder das Haus aufräumen, äh, zum Guten und zum für für, für für, ja, für, den, für den Frieden im Haus und, und für, für die Familie und so weiter, äh, muss ich nochmal einkaufen? was weiß ich, muss ich wieder in dieses Büro, äh, wo es gerade nicht so tolle äh, Atmosphäre ist, I, warum gehe ich hin, wie gehe ich hin äh, und wie höre ich da rein in mich, ähm, was Gott mir durch vielleicht auch Widerstand in mir sagt über mich selber oder um das, was um mich, um mein Umfeld rum, was um mich um mich stattfindet, so dass ich es dann annehmend akzeptieren, aber auch ändern kann. Ja, das ist wahrscheinlich ähm, mit einer von den springenden Punkten. Ähm, ja, Alltagsleben ist nicht banal. Sie können das Matthäusevangelium nochmal rausholen, äh, mit den Seligpreisungen, das sind ganz viele Akte, die zu am unserem Alltagsleben dazugehören, die wir in den Seligpreisungen finden oder in denen wir auf jeden Fall in den Seligpreisungen die richtige Einstellung finden können, um sie im Alltagsleben auszuüben.
0: Also die ein, der Alltag als Einübung auch in die, in die großen Dinge. Ähm, ich möchte gerne jetzt Frau Würz mit hineinnehmen. Sie ruft uns aus der Nähe von München an. Hallo Frau Würz, guten Tag.
2: Grüße Gott. Ähm also mir hat die Sendung sehr gut gefallen. Und ich möchte eigentlich meine Mutter zitieren. Meine Mutter war eigentlich sehr gläubige und weise und einfache Frau. Und sie hat sehr viel mitgemacht und liebte die Musik. Und ich habe sie zum, ich habe sie pflegen dürfen. Und äh, dann hat sie zum Schluss eigentlich gesagt, wenn ich, gehen, wenn ich mitgehen muss, dann geht sie mit. Und ihr Lebensspruch, also was ich sehr bedauere, dass sie mir das nicht eher schon mitgeteilt hat, und das heißt auch, war auch der Spruch Ihrer Mutter. So tun, als ob man das Dableiben im Sinn hat und so leben, dass man jeden Tag gehen kann. Mhm. Ja, seid alle Zeit bereit. Ja. Und äh, ich versuche das zu leben.
0: Ja, danke schön, Frau Würz. Dass Vielen Dank.
1: In Frankreich werden wir es so übersetzen, den Kopf im Himmel und die Füße fest im Boden verwurzelt. Und dann ist es richtige nicht im Himmel, sondern also den Kopf im Himmel, dass man nichts mehr von der Erde sieht, aber wir sind auf die Ewigkeit ausgerichtet und tun unser Gutes, unser Bestes auf der Erde. Ja, das war der ihrer Mutter, ihr, ihr Wahlspruch, ja. Prima, das ist ein schönes Wort, ja.
0: Danke, Frau Wirtz, alles Gute Ihnen. Frau Braunia ruft uns an aus Oberndorf bei Salzburg in der Nähe liegt das.
4: das ja, grüß Gott. Ich habe es zum Schluss jetzt eingeschaltet, aber ähm, zur Aktualität. Ich ähm, lebe hier im Haus alleine, wo die ganze Familie gelebt hat. Mein Mann ist in der Ewigkeit, die Kinder sind nach Deutschland, ich noch auf der österreichischen Seite und jetzt ist die Grenze auch zu für meinen Sohn und so weiter, die Tochter weit weg. Und ähm, da wurde mir dann schon oft mulmig, wenn, äh, wenn ich mich nicht gut fühlte, so jung bin ich nicht mehr. Und äh, habe dann wirklich versucht, mit ganzem großen Vertrauen mich in die Hände Gottes zu geben und in seine Liebe Vertrauen zu zeigen. Und äh, tatsächlich waren jetzt so Anzeichen da und äh, denke ich, ja, muss doch aus Verantwortung gehen und dich testen lassen, ja, und denke, ich habe alle im Koffer gepackt und äh, mich irgendwie vorbereitet und denke, ff, gebeichtet habe ich eh jetzt erst noch für alle Fälle sowieso, für den, den Allerseelenablass auch, und äh, ja, und dann ähm, bin ich zum Test gegangen und mein Herz natürlich schon, aber ich dachte, ich muss einfach das Vertrauen jetzt so verdoppeln. Und der, der Test war wirklich dann negativ und somit ähm, ist mir eine neue Sicht geschenkt worden. Trotzdem ist es jeden Tag wieder eine große Herausforderung. Und äh, dann äh, ist mir noch auch eingefallen, äh, als ich als Krankenschwester tätig war, dass ähm, eine Kollegin sagte, du, du musst zu dem Herrn Sohn so gehen, der kriegt eine ganz große Operation dem, und er sollte irgendwie die Krankensalbung auch bekommen, äh, sprich doch mal mit ihm. Und wir haben das dann gemacht und ich habe mich erst äh, einfach in ihn hinein versucht zu denken und er sagte dann, ähm, dass er ja nach einem Gespräch immer wieder äh, auf das Thema gekommen, dass wir eben ja doch immer bereit sein mü wollen und äh, dass uns nur eine schöne Zeit erwartet und, äh, und dann sagte ich, ja, ist bereit zum beichten kranksam. und am nächsten Tag war das so, ich kam rein in der Früh und es sagte, ach, sagte Schwester Monika, wissen Sie was, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, jetzt kann passieren mit mir, was will, genau. ähm, ich kann operiert werden, es kann äh, äh, das de Ende für diese Erdenzeit sein, ich habe gebeichtet und jetzt bin ich einfach glücklich, ich habe äh, mich versöhnt und äh, alles versucht in Ordnung zu bringen. Ja, mhm. das war mein, mein Beitrag jetzt. Super, ja,
1: das ist schön. Das Vertrauen das ist, das ist zu haben ist, ja. in die
4: Liebe Gottes und mhm. ja, den Teil tun, den man tun kann. Ja, danke schön für die schöne danke, Sendung.
1: Danke Ihnen, danke oh Gott, danke, wir danken Ihnen.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind jetzt wieder verbunden hier in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Hureb. Vielen Dank, dass Sie sich so rege beteiligt haben und Per-Derek Friedle ist jetzt noch da. Mhm. per ähm, vieles von dem, was wir gehört haben, ist, erinnert mich sehr an ein ähm, Gebet von der französischen Autorin Madeleine Delbrel, der Tanz des Gehorsams und wenn es Ihnen recht ist würde ich den gerne an das Ende dieser Sendung stellen denn Wunderbar, ich denke ja. das ist genau das was sie ja immer wieder angesprochen haben das was was wir auf uns zukommen sehen annehmen als auch von gott uns gegeben und gleichzeitig eben da elast ja wie, wie würden sie sagen zum schluss jung bleiben im alter auch das bedeutet irgendwo so ein ein geistliches elastisch bleiben ja, genau. Das ist, das.
1: Wir dürfen, glaube ich, einfach nie und aus den Augen verlieren oder vielleicht das endlich irgendwann mal integrieren, dass Gott ewig jung ist. Die ganzen Statuen oder was weiß ich, Bildnisse aus vielleicht vergangenen Zeiten, es ist nicht alles wegzuschmeißen. Weit, das sei weit von mir, dieser Gedanke. Aber ich glaube, Gott, der Vater, wurde oft, so wie der heilige Josef, auch viel zu alt dargestellt, mit zu großem und zu weißem Bart, damit man in vergangenen Zeiten halt sich mehr die, 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 die Schwere, die, die, ja, die, die Ernsthaftigkeit der, des göttlichen Vaters äh, äh, bewusst, mhm. dass man sich dessen bewusst werden kann. Wobei, wenn wir jetzt wirklich überlegen und wenn wir, wenn wir wissen, dass Gott ewig ist, dann kann er ja nicht alt sein. Er ist ewig jung und wir sind in seinem, in seinem Bildnis und seiner Nachahmung geschaffen. Also sind wir auch dazu bestimmt, jung zu sein und im mittleren Alter jung zu sein. Im hohen Alter jung zu sein und für die Ewigkeit jung zu sein. Das ist unsere Berufung, das ist unser, das ist unser Leben und das äh, sehen wir bei den Heiligen, das sehen wir bei Leuten, die vielleicht, so wie wir es heute jetzt auch in den Zeugnissen gehört haben, um, ja, von den Zuhörerinnen, äh, wir sehen es um uns herum auch und vielleicht sehen es manche Leute nicht und denen müssen wir es mit unserem eigenen Zeugnis ähm, nahelegen und vielleicht auch einfach äh, die darauf hinweisen, dass es Leute gibt, wie die Marguerite, wie die Mutter von unserer Zuhörerinnen, ähm, wie meine eigene Großmutter, dass es wirklich Leute gibt, die das konkret gelebt haben und es auch noch heute leben, dieses Carpe Diem für heute, für hohe Alter und für die Ewigkeit.
0: Hm. Stimmen wir also auch. dieses Gebet, den Gedanken, dieses Gedicht von Madeleine Del Drell, Tanz des Gehorsams. Wenn wir wirklich Freude an dir hätten, o oh Herr, könnten wir dem Bedürfnis zu tanzen nicht widerstehen. Um gut tanzen zu können, braucht man nicht zu wissen, wohin der Tanz führt. Man muss ihm nur folgen, darauf gestimmt sein, schwerelos sein. Und vor allem, man darf sich nicht versteifen, sondern ganz mit dir eins sein und lebendig pulsierend einschwingen in den Takt des Orchesters, den du auf uns überträgst. Wir haben so oft die Musik deines Geistes vergessen. Wir vergessen, dass es monoton und langweilig nur für grämliche Seelen zugeht, die als Mauerblümchen sitzen am Rand des fröhlichen Balls deiner Liebe. Lehre uns, jeden Tag die Umstände unseres Menschseins anzuziehen wie ein Ballkleid. Gib, dass wir unser Dasein leben, nicht wie ein Schachspiel, bei dem alles berechnet ist, nicht wie einen Leersatz, bei dem wir uns den Kopf zerbrechen, sondern wie ein Fest ohne Ende, bei dem man dir immer wieder begegnet, wie einen Ball, wie einen Tanz in den Armen deiner Gnade zu der Musik allumfassender Liebe. Soweit das Gebet von Madeleine delbrell und zum Schluss nehmen wir sehr gerne noch per Direk ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg. Mit
1: großer Freude und Dankbarkeit, der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne und bewahre euch und die Eurigen. Nun der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Dank sei Gott, sei Gott dem Herrn. Gott